0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。为什么有的孩子交朋友不费吹灰之力，有的孩子却形单影只？为什么有的孩子性格开朗，有的孩子却性格内向？人们常说，人与人之间差别不大，但有差别的地方都很显著。为什么孩子是现在的样子？为什么每个孩子都与众不同？亲子课堂今日关注：是什么让孩子与众不同？主讲嘉宾：郑州七院儿童心理咨询师、郑州市健康大讲堂讲师姜建慧老师。欢迎关注收听。大家好，我是潇潇。那么我们请出今天的嘉宾江建慧老师。江老师你好
0: ，潇潇好，听众朋友大家好
1: 。嗯，江老师今天给我们带来的话题是什么？让孩子与众不同。的确，每个孩子都是与众不同的
0: 。嗯嗯嗯、呃。那有的家长哈，他会经常说：“哎呀，我的孩子，你看人家呃。”这个邻居的孩子小明都怎么怎么样？我的孩子你看都和人家不一样。其实静下心来想一想，呃，你的孩子的确和别的孩子不一样。那么可能呃小明呢，父母在家想的时候，他的孩子和你的孩子也不一样，和其他孩子也不一样。每个孩子都是有差异的。我们就呃就是看一个场景哈，就是有一个比如说有一个老师，他。在班上找了四个同学，那么给这四个同学都布置了，就是布置了一道超级难的思考题，想考一考这四名同学，呃，看他们谁能够啊、呃、最早做出来，说明天你们你们谁做出来，谁就来教给我。好，第二天这个当天啊布置完回去，这四个同学都开始想了，那么在家都思考，到第二天到学校去了，呃。第一个同学就去找老师，找老师他说：“老师，我不会，因为你写的这个题哈，我们根本就没有学过，没有学过怎么会做出来呢？”嗯，说完就走了。哦，这是第一个孩子啊，这是第一个同学，非常
1: 直接告诉老师你没教过我，所以我会答不上
0: 来。对，嗯呃，那么呃，第二个同学也去找老师了，他说：“老师。”这道题我昨天到今天我一直都在想，我觉得我差一点就想出来了。您看您能不能给我一个思路哈？嗯、给我稍微指点一指点，那么一下下，<对>可能我就想出来了。给
1: 点提示。这是第二个孩子
0: 啊。嗯嗯、呃，第三个同学呢，老师就发现他一直没来找老师，但是他一直在那儿思考呢。于是老师就走过去问他，说：“做出来了吗？”这个同学说还没有，嗯、呃，但我想了很多方法，老师，我还在尝试，嗯、呃，你能不能再给我一段时间哈，让我再好好的想一想。嗯
1: ，这是第三个孩子，就是没有想出之答案之前，就一直
0: 在默默的想。嗯
1: 嗯
0: ，好，这四个同学有三个孩子了哈，还有一个孩子，老师就说那个孩子呢，就找不着。后来发现那个孩子走过来之后就躲着老师走
1: ，<笑>看,来<笑>看来也是没想出答案
0: 。<笑>老师就去问哈说：“你这个做出来了吗？”嗯，这个同学就低着头不吭气儿。嗯，逃避。<笑><笑>你看这四个孩子，他们一样不一样？太不一样了，太不一样了，嗯、是吧？每一个都不一样。哎，呃，这四个孩子的。这个表现出来的这个呃行为方式，可以说哈，呃，是你看他，我们这个呃，就是他一样的，就是一样的呃这个问题，老师布置了一道问题，嗯，让大家都回去想，每个人都回去想了一晚上，第二天来到学校，但是这四个孩子表现出来的却不一样。第一个孩子就直接就去找老师说了，并且直接说我不会，嗯。第二个孩子呢，就说：“哎，老师，你能不能给我讲一讲哈？嗯、我都快想出来了。”哎，第三个孩子就是、嗯、老师，你给我时间，我还要继续思考，嗯、我要直到把他找出答案。第四个孩子就躲着老师，就哎不愿意，老师问他，可能是没没想出来，因为这个题是根本他们没有学过的，太难了。对，嗯、但是这个孩子他就不吭气儿，老师问也不说话。嗯。这是四个孩子面对同
1: 样一件事情的时候呢，每个人做出的反应、处理的方式都不一样
0: 。对，那么今天我们的问题就是：为什么这些孩子哈，呃，就是都表现的和其他孩子不一样呢？为什么每个孩子都有自己的方式？这些就是人的行为哈，他们表现出来的行为到底是有这个环境啊？呃决定的呢，还是人的类型决定的呢？嗯，是什么让孩子们各不相同？是什么让孩子的行为不相同
1: ？是环境决定的，还是人的类型决定的？嗯嗯，这个问题呢，大家不妨也来思考一下，也可以通过微博、微信的方式来参与节目，跟我们来互动。您可以在新浪微博关注“迪兰诺言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论。那也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，来跟我们进行互动。是什么让孩子与众不同？呃，行为方式不一样，是环境还是人的这个类型？到底是什么因素呢？我们也请姜老师跟我们继续来
0: 分享。嗯，那么，嗯、呃，心理学家哈给出的答案是人格，人格。哎呦，这个词好像听起
1: 来这个挺大的
0: 、啊，就是什么是人格、嗯？对，什么是人格？挺专业的、嗯。就是简单的说，人格就是做人的格式，做人的格式。你看这个格式。一般我我我先，比如说这件事我先怎么做？我第一步怎么做？第二步怎么做？第三步怎么做？啊、呃，或者就是它有一个稳定的这么一个一个形式。呃、嗯
1: ，啊<我>，一
0: 说这个格式，我们就想到了是是一种
1: 程序、一种呃套路一样。哎，就像我们写作文一样，你的格式第一大段交代的是什么？接下来第二大段又跟我
0: 们说明了什么？好像是这么一种感对，就是这样的、嗯、对。其实啊，就是人的程序，呃，如果这样说的话，那么它就包括了我们稳定的行为方式和人内部的心理过程。嗯、呃，那么就是就是这些产生的根源是什么呢？呃，现在呢也有形形色色的各种各样的人格理论哈。嗯，呃，分为。就是现在多见的，大数大多数是分为就是六个流派，嗯，你看六个流派有精神分析流派、特质流派、心理学流派、人本主义流派、行为主义流派、认知流派，嗯，那为什么这个人格理论哈、啊、会有这么多呢？呃，我们用一个例子哈、啊，就是大家可能就明白了，比如说呃，就是盲人摸象的故事。大家可能都有听说过吧？嗯，是的。啊，有一头大象在那儿。现在啊，比如说有这个六个这个盲人哈，他来摸这个象。那么摸完之后，就是让每个人给出答案。那每个人给出了答案，有的人就说：“哎呀，这个大象它像一个柱，圆圆的柱子一样。”嗯。然后有的人说。大象呢？它是扁扁的、扁扁平平的、嗯、一个大圆片片一样。<笑>还有的人说：“哎呀，大象是是这个细细的、长长的。”嗯，就是还有的可能摸着肚子的会说：“大象是啊、呃，这个软软的，是吧？非常庞大的。”嗯，就是你看这个摸出来，每个人他啊、呃、给出了答案都不一样，不一样。对，因为有可能是他们摸的这个部位就不一样。哎，对了，嗯，所以我们来理解的话，可能就是每一个流派，它是从一个啊、呃、一个角度呃出发来研究人的这种啊、呃、这个人格的。所以说，呃，他们给出的哎、呃、可能是局部的一部分。那么我们呃。就是为了让大家能更好的理解哈，我们也也举一个就是有关孩子的，比如说孩子的攻击性的这个例子，因为孩子的攻击性，包括我们成人，呃，就在前几天哈，我的一个同事还向我就是推荐他看了一本书，他觉得，呃，他也是朋友给他推荐的，说这本书特别好，嗯，呃，叫做《非攻击性》。呃，这个交流，他说只要是你要想和和别人相处好哈，就是这个书上好像是呃，就是会教给你怎么怎么样做，怎么怎么样做。但是他的书名你看就是非攻击性沟通，非攻,非攻击性沟通交流，嗯、哎，沟通，那就是就是说，你看，只要你的沟通可能不是攻击性的，是平和的，是要解决问题的，我们大致理解是吧？它的核心可能就是这样。嗯、所以这个攻击性呢，是我们人可能就是。他都每个人都具有的，特别到孩子身上会让父母有很多的困惑。那呃，有的有的父母可能会说，我的孩子老受人欺负，我觉得特别窝心，特别生气。其实呢，我告诉你，就是孩子有攻击性行为的父母也是特别窝心，哎，特别特别烦恼的。因为很多家长也说，我的孩子老被就是这个、呃、老师。呃，就说来告状哈，说我的孩子老喜欢攻击别的孩子，哎、呃，去欺负别的孩子什么样，就是是怎么回事儿？那么我们就看看这个孩子为什么会具有攻击性，就像这个六个流派哈，啊、嗯呃，他们会怎么解释？好，那么精神分析理论的解释是，呃，因为当人要达到自己的目标，他的行为受阻的时候，他就会产生攻击行为。嗯，是觉
1: 得是行为是先是行为受阻了，所以才会有的攻击行为。对，因为
0: 我要使、嗯、我要哎，我想要做这个事儿，我做不成，你不让我做，嗯，我就攻击。呃，那特质流派是他认为是个体差异。呃，他们研究了一个八岁的儿童，就是八岁的时候他的攻击特点，那么当他长到三十岁的时候，好像呃他仍有这个特点，所以、嗯、哎，特质流派觉得是。他天生就这样啊！对对对，他这是他这个人的特点，哎、啊，他具有这种特质，嗯、他就喜欢攻击。嗯，还有生物学流派，他们认为是遗传素质，呃，因为有些人出生的时候，可能就觉得觉得有的孩子，呃，他就比较活跃，哎、呃，他就喜欢这个，哎、呃，有有这个攻击性的素质。后来加上后天的环境影响，所以说他可能就是喜欢这种呃，就是攻击性比较强的。嗯，这是生物学流派的观点。对，嗯、还有人本主义流派，人本主义流派他认为人之初性本善，人是人是不会攻击的。哎、啊，人是就是他为什么会有攻击行为呢？肯定是因为某些因素妨碍了他的成长过程，他出问题了。比如说，爱打架的孩子，往往是因为他的基本需要得不到满足。嗯，这个
1: 分析好像跟这个呃第一个我们讲的精神分析，就是行为受阻，有一点点
0: 类似的点。哎，对了，嗯、呃，这个潇潇就听出来了哈，就分析出来了。他们两个你看都是基本需要是吧？嗯。呃，这个呃没有得到满足，啊、呃，行为受阻了。嗯，啊、也就是说，<实>他们本身其实是
1: 不想有攻击性的。但是好像是迫不得已的啊，是是受
0: 阻了，嗯、是没有得到需要嗯，啊，没有得到满足才有的。那么行为主义呃这个流派呢，认为是习得的，习得的就是学习得来的，就是后天学会的哦，通过模仿学会，就是模仿大人或者模仿其他人，呃，然后呢，他攻击之后会得到好处，嗯。比如说，有的孩子很霸道，他霸道了之后，是吧？这个你给我玩，嗯、拿来就玩。后来他就发现，啊、呃，其他孩子他他这种行为，哎，让自己得到好处了，他就能玩玩，想玩什么就能玩什么。所以说，他这个行为就会重复，下次他还会这样做。嗯，这是行为主义，觉得，呃，攻击性是学习来的啊，是模仿学习来的
1: ，也从中得到了好处，这就更加助长了他的攻击性
0: 。对，嗯。嗯，那么还有一个认知心理学，认知心理学，他认为人就是人的信息，就是人是怎么加工这个信息的，呃，那像攻击性思维，就是他加工这个信息之后，呃，得出了就是产生了攻击性的思维，最终导致了他攻击性的行为，这个怎么来理解呢？呃，那就是比如说这件事情哈，他的思维他觉得是，呃，我。那比如说，这个我想达到，我想要做这个事儿，呃，但是这个事儿我做不了，那我得想办法，我怎么能才能做成？后来就发现我必须要，比如说我要，哎，我要我要攻击他。我说我要，比如说他挡住，他站在这儿挡住我的路了，嗯，那我要把他排开，呃，或者是我要去跟他就是商量，他商量不通了哈，那我就非要我必须我要夺过来，嗯，哎，我才能。才能满足我的愿望。嗯，
1: 的的其实这个目
0: 的性的啊，对，其实这个跟这个呃人本主义流派呀，还有这个精神分析流派也是有，啊、也是有哎、啊、有相似之处了。但是他经过了一个就是他的思维的这么一个过程，认知思维的过程，呃，最终决定自己的行为。
1: 嗯，这是人格
0: 的六大流派对于这
1: 个攻击
0: 性这一点，其实就是做出了还是各自有各自的一个判断的。嗯、对各自的判断，但是我们也可以看到，呃，中间你看，呃，像这个精神分析理论，他认为是人的就是目标行为受阻的时候，嗯，啊，呃，那么呃。这个生物学流派，他认为虽然人这个有遗传素质，但是他也有环境的影响。嗯，啊，人本主义流派认为，呃，也是孩子的基本需求得不到满足才会有攻击行为的。嗯，啊，那么行为主义流派就认为更是后天的环境影响了，是吧？他从这个环境里学习得到的、<对>模仿的，啊，认知心理学嘛，他是啊，说是人这个思维思维方式，那么思维方式，他这个思维方式怎么得来的呢？嗯，那人的这个思维方式肯定也是后天呀，是吧？是啊，哎、呃，也是后天受环境的影响，可能受哎、呃、这个周围的呃周围人的这个行为啊、呃、这个思维方式的影响得来的。所以说，我们呃听起来好像这
1: 六呃这六个派的观点是各自有各自的观点，但是我们也是可以从当中找到一个非常显著的共性。
0: 对，嗯、那么啊、呃，得出的结论就是。我们人哈，人的这种人格，他会有一些先天性的遗传，还有个人的特质为基础的，哎，这一部分是稳定的，呃，可能是就是你与生俱来的，但是呃，同时是有，有就是大部分的因素哈，起决定作用的还是个体生活的环境因素，嗯，也就是后天了
1: ，对，先天的。占是基础，但是他占的比例是比较小的。后天，呃，环境对他的影响其实是起着决定性的因素的
0: 。对，那么对于一个孩子来说，就是零到六岁，嗯、就六岁的时候，他的人格就形成了；到十二岁的时候，这个孩子的人格可能就是已经很稳定了。呃，所以那零到十二岁，零到六岁，零到十二岁这个阶段，我们说了，就是孩子首先哈，这个呃。是会受家庭的影响，对吧？嗯啊、呃，然后其次才是受学校的影响，然后呢，呃，第三才是受就是社会进入到社会的影响。<会>所以对于家庭来说，可以说呃，对孩子的人格形成起到了一个决定性的作用
1: 。嗯，因为呢，我们说孩子从出生。相当长的一段时间是在家庭度过的，嗯，那么到底家庭会对孩子的人格产生什么样的影响呢？我们也稍事休息，在一段广告之后，我们继续回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好的，我们继续回到亲子课堂的直播当中，也欢迎大家透过两种方式参与到节目当中。您可以在新浪微博关注“迪兰路缘亲子课堂”，在我们今天的节目帖下跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们进行互动。那今天我们请到江建慧老师带来的这一期话题是什么让孩子与众不同？那在刚刚的节目当中呢，呃，江老师呢就啊孩子具有公。攻击性的、呃、这一特点，也是跟我们列举了六个六大流派的分析，他们分析的原因，其实在当中我们也找到了共性，就是一致认为后天生活的环境其实是会对人格起到决定性的作用的
0: 。嗯，嗯对。呃，那么后天的环境，我们说了，对于孩子来说，最重要的环境就是家庭。呃。家庭教育哈，你可以塑造一个孩子。将来其实你的孩子十二岁的时候，呃，看这个孩子大致就知道这个孩子他从他现在的行为方式，他怎么处理事儿，他怎么跟人交往哈，嗯、呃，他的表达方式是什么，他的思维方式是什么，我们大致就可以判断出他将来。其实，呃，将来他会不会成功？哎、呃，将来他走上这个呃工作岗位之后，他的事业会不会顺利？他的家庭会不会幸福？嗯、我们基本上就能判断出来。嗯。那么今天呢，我也想啊，就是用一个用一个家庭教育的这么一个案例哈，来跟大家分析，就是家庭教育对孩子人格呃这个塑造哈，对人格长成的呃这个影响。影响。嗯。嗯好。有一个十岁的孩子叫牛牛，这个牛牛呢多才多艺，呃，会书法，还会吹笛子。他不光是会，他还呃，这个书法也写得很好，吹笛子吹的也很好，还经常在这个市里头获奖。呃，那么这个牛牛呢，他有一天他就跟爸爸提出来了一个问题，他说：“爸爸，呃，我想就是呃，我我想帮助别人。”爸爸说：“想帮助别人啊，嗯、说想帮助别人哈，怎么会想到帮助别人呢？”这个牛牛就说：“他因为我听到了一个阿姨的故事，这个阿姨呢，她呃就是身患绝症，但是她还就是去帮助，是一个老师，她还到这个就是很偏远的那个山村哈，去帮助那些失学的孩子，去教他们。”嗯、呃，后来这个阿姨头，我看到，就这个阿姨她已经不在了哈，她去世了。我就想，嗯、呃，那这个阿姨走了，这些她原来曾经帮助的孩子怎么办呢？那不是没人帮助了吗？嗯，所以我想去帮助这些孩子。他爸爸就问了，那你你想怎么去帮助这些孩子呢？哈，嗯，牛牛说了，他说爸爸，你看。我我会吹笛子，我还会写书法，我都获奖了。我就想，我能不能办一个就是义演，就是我要义演，让大家来看，大家来捐款，嗯，这样捐款得来的钱就可以去帮助那些偏远山区的孩子
1: 了。哦，这是牛
0: 牛想到的办法，嗯，通过义演。筹集资金来帮助别人。对，嗯，那么收音机前的听众朋友哈，如果你也是一个家长，一个父母哈，一个父亲，一个母亲，假如说哈，你有一个十岁的孩子，嗯、你的孩子现在就给你提出来了这个问题，你会怎么做呢？接下来，嗯，大家不妨来思考一下啊。如果说
1: 现在是你的孩子跟你这么说，呃，十岁了，说我想去一眼来。帮助需要帮助的人，这个时候
0: 我们的家长朋友，你会怎么想
1: ？嗯
0: ，一个是怎么想，嗯、哎，然后第二个你会怎么做？会怎么做？嗯，也就是说，会不会支持你的孩子？啊、呃，对，因为是支持、嗯、啊，支持，还有一个是啊、呃，语言表达上的支持，还有一个行动上的支持。嗯、行动上怎么支持？对，我们也来这个等于是测试一下我们家长哈，嗯呃，看看你，哎，你。在孩子就是啊，对你，他有一个这样想法的时候，并且想要去呃需要你，因为他给呃就是给父亲来说，给父母说肯定是需要帮助，对吧？啊，父母这个时候听到的时候会怎么办
1: ？嗯，大家来思考一下。其实我们也特别想知道牛牛的爸爸会怎么
0: 办呢？嗯，呃，牛牛的爸爸，那我先问问潇潇哈，潇潇，假如说你觉得就是。呃，一般的父母，如果说是一个十岁的孩子，呃，这样这样提出来这样一个问题
1: ，就是我
0: 们会，嗯、哎，我们会怎么办？其实，当孩子提出来这个问题的时候，我们首先都会觉得这
1: 个孩子特别善良，但是到具体实施的时候，可能我觉得很多的家长都会说：“你才十岁，你还要上学呢，嗯、呃，你怎么会能够帮助他呢？”嗯，好像就是家长会对孩子的这种。呃，行为啊，或者这种想法会提出质疑了
0: 啊！你还这么小啊！嗯、你现在还有事儿，嗯、你好好学习，你还要上学呢。长大了可以帮助他们<对>啊。嗯、再一个，你搞一眼呃，这个呃，有会不会有人来看呀？会不会,看啊、会不会有人捐款呀？嗯、啊，这个都不好说呀。哎，可能这个事儿有可能就放这儿了。嗯，那么我们来看看牛牛的父亲是怎么做的。牛牛的父亲首先就哎，他就想了，我的孩子，哎呀，才十岁。他就他就想到要去帮助别人，并且呢，他还要想到要通过义义演。你想，一个十岁的孩子就想通过义演去帮助别人，就是他会有这种我要通过办一件事儿哈、啊，通过这个哎，通过举办一个义演的活动，哎，来筹备资金，然后去帮助人。他的父亲就像呃拾到了宝贝一样。嗯，就觉得看到他孩子就在闪光一样，嗯，就觉得我的孩子这么小就能想到这，嗯、行啊，当场就答应了，说好，我们就去一演，呃，觉得很好哈，我们就去帮助这些孩子，于是爸爸就和儿子一块儿，呃，到说找一个公园吧，公园里人多，我们就去公园一演，啊、呃，还做了横幅，做了募捐箱，嗯，哎，就去就去公园了，去公园把募捐箱放到那儿，把横幅扯起来。没想到刚扯起来，公园里的工作人员就过来制止了，就说：“是
1: 的、嗯、啊，
0: 说你们在干嘛？”然后、嗯、呃，这父子俩就把这个想法给呃工作人员说了说，然后这个公园里工作人员就说：“嗯、那不行啊，你们知道吗？嗯、这个募捐这个义演是是需要批准的，是需要很多手续的
1: 。对，一道道的程程序要走的，不是随随便便来像摆摊儿一样就义演了。<呵>”嗯，对
0: 。所以说，他们就只好收拾东西回去了。嗯，那我们大家再想想，好，这个父亲是帮助孩子同意了，并且帮助孩子去实施了。嗯，但是去实施的过程中被明确告知，哎，嗯、这是需要不能你们不能随便在这儿意言，是需要审批的，需要很多手续的。这个时候，作为父母，我们怎么办呢？
1: 嗯，太麻烦了。你看看，不是爸妈不帮你，人家不让啊。你看。公园的这个工作人员都来赶咱们了，嗯嗯，所以说你看这件事情，要不就算了吧啊，实在也没办法啊。嗯
0: 、你看潇潇就是很形象的哈，说了哎，这个首先父母就说了，你不是父母不帮你，父母帮你了，嗯，我们都来了，但是呢，不是我们我们做我们不愿意做，而是我们做不成，人家不让我们做，嗯。好，那我们看看牛牛的父亲哈，他是不是也是这样想的？牛牛的父亲呢？这个这个时候，儿子一看儿子有些沮丧哈，就说：“没关系，不是要不就是要办手续吗？那我们就去问一问需要办什么手续了。”嗯，于是就带这个牛牛啊，就是到啊、呃、各大这个机关部门哈去去咨询。咨询之后，人家就说：“哎呀，要办好三四道手续呢，什么慈善总会要同意啊，啊、嗯哎，这个就是你中间还要有呃监督的机构啊，嗯，哎，这个呃，甚至
1: 现场的秩序也需要这个保安啊什么的来维护
0: 啊，嗯，就很多很多好多对。嗯”那么在说的时候，牛牛因为跟着爸爸一块儿去的，嗯，呃，十岁的牛牛他虽然不明白这些手续都是什么哈，嗯，但是他能看出来，就是这个事儿要做起来是很难的，嗯，啊，需要办好多的手续，那么他当时可能就心里就有点打退堂鼓了，就觉得这个事儿真的是很困难，要做的话、嗯
1: ，他其实内心反而有些动摇了
0: ，对，嗯，呃，那牛牛的父亲就看到了。看到了儿子，哎，就是有点儿，就是已经是打退堂鼓了，动摇了，了嗯、就不想再做这个事儿了。那这个时候，如果我们身为父母，哎，我们，哎，我们看到，我们也去努力了，我们的孩子就觉得父母也为他努力了，但是这个事儿的确是很困难，我们可能不好做到。嗯，这个时候，我们作为父母该怎么办？这个时候呢，我想
1: 父母大概会分为两种，一种就是，那你看看，这真是做不成，太麻烦了，我们就彻底放弃了，就不做了。反正孩子这个时候也刚好也有一点动摇了，然后家长，我每天要上班，又那么忙，就算了。可能我觉得还有一种家长是，哎呀，你看你你还小，一眼这个事情呢也办不成，那你不是想想。帮助别人们，你想捐钱，那干脆我给你点钱，你去捐了得了
0: 。嗯，可能也会
1: 有这样的家
0: 长。嗯，就是通过另外一种形式，嗯、可能比这个更容易的形式，更直接、更容易的形式，啊、也去实现啊，实现孩子的心愿。嗯，啊，那么这种形式来说，我们来。呃，分析的话还是比较好的，是吧？啊、呃，如果这个实现不了，我用另外一种方方式，让孩子也觉得实现心愿了，这也是不错的。嗯。嗯那么我们看看牛牛的爸爸是不是这样的哈？嗯。牛牛的爸爸们呢？首先一看到孩子，哎，这个孩子呃，非常的沮丧，打了退堂鼓，不想再呃，再再干了。然后呢，回到家也就是默不作声了。这个时候，父亲就说。呃，明天我带你去找个小朋友玩吧。牛牛一听高兴了，好啊，说你带我去找哪个小朋友啊？爸爸说去了你就知道了。第二天，爸爸就带着牛牛到了一个小朋友家。这个小朋友呢，他叫冰冰。这个冰冰，呃，牛牛到冰冰家之后啊，才了解到冰冰的情况。原来冰冰就是父母都生病哈、啊，得那种就是比较重的病，呃，家庭里经济状态非常的糟糕，呃，冰冰也在上学，和牛牛是差不多大小，呃，虽然差不多大小，但是这个冰冰早就，呃，可以说是撑起了家里了。这个，就为家里会做一些事情了。那么像家里经济比较困难。呃，冰冰上学的学费都成问题，怎么办呢？这个冰冰就利用假期的时候，寒假、暑假，他都去，就是去大街上去，呃，皮鞋店去擦皮鞋。嗯，那么利用一个假期挣来的钱，就能哎交他的学费了，并且还能给家里贴补一些这个家用的费用。后来，这个冰冰就去，呃，那个牛牛啊去找冰冰，之后跟冰冰就在聊，冰冰就给他说：“哎呀，冰冰就说，你看，呃，我现在就是我还能，我我能我能擦皮鞋哈，挣钱了啊、呃，给我的爸妈还能交一些钱，我还能交学费啊、呃，并且我在学校学习也很好，就是很阳光的一个男孩子哈。”嗯。牛牛看了之后，牛牛就很有感触，牛牛就觉得：“哎呀，说冰冰比我也大不了多少。”但是你看，冰冰遇到的困难比我大多了，<对>但是冰冰都没有把这些当成一个困难，他他还依然这么阳光哈、啊，这么就是自己去做，做的这么好。是。回来之后呢，这个牛牛哎就明白了爸爸带他去找冰冰的意思。嗯，他觉得嗯，爸爸其实带我
1: 去找冰冰，今天就是想让我明白，你看。冰冰比我更困难，但
0: 是他有办法解决。嗯嗯，那爸爸的意思就是，我们才遇到了一点点困难，是吧？嗯，哎、呃，我们不要放弃。你看冰冰这个哎、呃，困难可能比我们大都没有放弃，我们也要哎、呃、不放弃。嗯，后来牛牛就和爸爸商量好，继续哎、呃、让爸爸继续去呃奔波办手续，然后呢啊在牛牛和爸爸一块儿再去找哎、呃、找地点。于是接下来，呃，这个牛牛的爸爸就去，就先把手头的工作放一放，然后去专门办手续。呃，经过这个也是去跑啊，去办呀、啊，去托朋友啊，哎，最终就把这个手续办下来了。嗯，办下来之后，成功的举行了一对、嗯、这个一眼就成功的举办了。那一天，当牛牛还邀请了很多的小朋友来哈，也有很多的这个公园，很多的这个观众也来看。嗯，啊、呃，当他登上这个哦，这个。呃，演舞台哈演演奏的时候，嗯、他非常的自豪。那么当天也募捐了有一万多块钱
1: 哦。
0: 后来这个爸爸就哎把带着牛牛就把这个钱，因为还找的有公正的啊、呃、机构嘛，是吧？就把这个钱捐给了那些啊、嗯呃、这个偏远地区的失学的孩子
1: 。嗯，可以说是在牛牛跟爸爸共同的努力之下，这件事情
0: 其实是做的非常成功的。对，嗯，但是我们可以看到，这个事情其实也是一波三折，一波三折，嗯，呃、嗯，当中有很多
1: 很多的困难，对，甚至他们其实，嗯、呃，牛牛甚至想到了放弃
0: ，对，嗯，当你看，当孩子，一个是父亲，你看，首先我们先说这个父亲，父亲觉得孩子孩子的事儿不是小事儿，嗯，哎，孩子的事儿都是非常重要的事儿，我作为父亲，我就应该去帮他，哎，我甚至我可以放下我手头的工作。因为工作总要做哈，但是我们的孩子的成长的过程可能只有这一次。哎、呃，我们把孩子，我们把孩子的事儿，啊、呃，这个当成重要的事儿，我们去帮助孩子。孩子将来他，他他就是在这个过程中哈，呃，他长得他成长得很很强壮，他处理各种事儿不怕困难，不怕挫折，将来就是呃，他成为一个很有。很有这个能力的人，也会、嗯、他会为社会做贡献呀，对吧？嗯、其实我们培养孩子也是为社会培养一个人才呀。嗯，所以这个父亲呢，就把孩子的事情看得非常重要，就当成是自己的事儿，毫不这个推脱。嗯
1: ，不认为
0: 孩子的事儿就是说很离谱啊啊，离我们现实生活太远了呀。你看他没有。
1: 而是很重视这件事情
0: 。对，在整个
1: 事情的发展来看，其实爸爸的作用非常关键。
0: 对，嗯，呃，那么对于其实家长和孩子来说，有有的父母有时候到来做咨询哈，他们会表现得非常的烦恼，非常的痛苦，就说我的孩子把我折腾的哈，现在就是睡不着觉，让我们一家都没法过。其实呢。正常的情况是，父母在家庭里是强势的一方，孩子是弱势的一方。家庭环境都是我们父母给孩子提供的，所以当你的孩子出现问题的时候，我们父母一定想想，是你给孩子提供的环境出问题了，你的方式出问题了。我们看这个像牛牛的爸爸，嗯，我的孩子提出来一个愿望，有产生一个愿望，我就去尽力帮他实现，哎，哪怕他有很多困难。包括是孩子中间遇到挫折感，产生挫折感，想放弃的时候，你看这个父亲都没有，你看就让孩子让孩子他为孩子创造一些机会，<对>让孩子不放弃，这个有什么意义呢？其实，呃，我想这个牛牛，让他长到十五岁、十八岁、二十五岁，嗯、甚至三十多岁的时候，因为在这个过程中，人生中每个人都会遇到困难，遇到挫折。对，但是。他不会放弃，因为在他十岁的时候，他遇到过一次困难和挫折，他的父亲就是帮助他走过去了。呃，他就知道我们人生中都会遇到困难，但是只要我们坚持下来了，我们去把困难解决了，我们的愿望就会实现，我们这个事儿就能做成
1: 。因为爸爸给他植入的程序是，解决问题的时候遇到了困难，我们是要想办法迎难而上，呃。不放弃，要坚持下去的这么一种理念。对，对
0: 嗯，如果假如说哈，我们想牛牛的爸爸就说：“哎呀，算了，这么多困难，我们就实现不了，我们只能，我们没办法。”孩子，你看，嗯、不是我们不想做，我们没办法。如果假如说每次父母都是这样的话，你的孩子就想到遇到困难，他就会想，那没办法，办法有困难我们实现不了，轻易就放弃了。哎，嗯、对。而且如
1: 果他的爸爸是采用另外一种方式，就是你想捐钱，那我给你点你去捐了吧。可能在牛牛长大之后，他在遇到问题的时候是，那这件事情我解决不了，别让别人来帮我吧。嗯，我不用自己去，呃，靠自己的努力，靠自己来想办法。来解决，可能更多的是把事情交给
0: 别人了。对，嗯，所以说这么一件事儿，一个过程，这个孩子就知道，哎，就是其实一个是现在就是未来社会的一个缩影，哎，他就知道。呃，这个事儿哎、呃，要办成是需要经过很多程序、很多努力去协调、去沟通，哎、呃，去等待，是吧？嗯、这么一个过程才能做成
1: 。嗯，所以说，你看牛牛在他的家庭里面成长，那么我相信，呃，他将来的人格是怎么样的，大家应该也是会心里面大概有一个数了。所以，我们刚刚也说到了，呃，人格的形成其实是跟呃一个人在家庭的环境当中，他生活的环境是起到了决定性的作用的。嗯，好，这是江老师刚刚通过一个牛牛的这么一个例子，来跟我们详细的来解释了，其实家庭生活对孩子的人格起到的作用是至关重要的。好，那我们今天也非常感谢江建慧老师精彩的讲解，给我们带来的这一期话题是什么让孩子与众不同？那看看时间，我们今天的节目也要暂告一段落了，也感谢大家的收听陪伴，在明。天的同一时间，亲子课堂和您不见不散。